0: Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht FM. Hallo Aline. Hallo Rebecca. Wir haben uns mal wieder ein Tabuthema ausgesucht. Ne? Finde ich ja gut. Nach äh, Toilette, Kacken und Pinkeln haben wir jetzt ein neues Thema. Thema Blut sozusagen, aber ganz im Speziellen die Menstruation. Das
1: ist ja auch irgendwie im weitesten Sinne Toilettenthema, oder?
0: Ja. Möheimer. Ja, oh, in Toiletten. <lacht> ja. Tampons nicht in Toiletten, ja, das stimmt. Aber ähm, wie sagst du denn dazu? Sagst du, ich menstruiere oder?
1: Also kleiner Einschub, ich würde mal sagen, nicht alle Frauen menstruieren und nicht alle menstruieren sind Frauen. Ähm, ich sage nicht, ich menstruiere, weil ich menstruiere nicht. Im Sinne mit, da kommt Blut. Genau, und die Menstruation ist ja die Monatsblutung. Also. Ja, ähm, deshalb benutze ich das nicht schon sehr lange. Über zehn Jahre nicht. Ähm, wenn ich aber mit meiner Tochter drüber spreche, sage ich, wenn du deine Tage hast. Also ich nutze Tage haben. So nutze ja. ich das auch. Also ja. ich sage nicht menstruieren nee, oder Regelblutung. Hast du deine Regelblutung? Periode. Ich so, ja, Periode. Hm. Gibt es ja alles.
0: Ne, Aber ich sage auch, ich habe meine Tage. Ja. Ich glaube auch schon immer. Ich glaube, ich habe auch mal gelernt, Männer oder graue Männer. Das habe ich aber nie angenommen von meiner Mutter. Das fand ich mal komisch.
1: War das nicht die Polizei, die graue Männer? Keine Ahnung. Ich hätte mal was Rotes ja, erwartet. Es gibt. <lacht> naja. Während Woche, genau. Ja.
0: Das kam das war dann irgendwann modern, als wir Teenager waren, glaube ich, habe ich das auch zum ersten Mal gehört. Aber es gibt ja eben so viele Umschreibungen, anstatt eigentlich zu sagen, Menstruation, haben wir ja wahnsinnig viele Umschreibungen. Und ich glaube in anderen Sprachen auch irgendwie high -Woche und Monster oder. Also, wo es halt auch extrem negativ einfach belegt
1: ja. ist. Ne? Ja, ich glaube, ich habe schon mal gehört, so irgendwas mit. Die rote La-La-La ist zu Besuch oder so. Oder irgendwie so war es. Ja, ja, immer so Unschreibung, anstatt zu sagen, nee, ich kann, ich habe meine Tage. Ja, ich blute. Ja. Wobei, weil du sagst ja, Tabu-Dema, alle Lehrer mal von meinen Kindern mal weghören. Manchmal sage ich dann zu meinem Kind, ähm, wenn irgendwas ist. Ach ja, war Fridays for Future hatte wieder zum äh, deutschlandweiten Klimastreik aufgerufen. Mhm. Und ähm, da warte mein Kind hin und dann sage ich, pff sagst du einfach, äh, du hättest ein Frauenproblem. Hei sagt, zu 95% wird keiner hinterher nachfragen, was und alle sind einfach froh, wenn du gehst und keiner nicht nochmal näher diskutiert werden muss. Weil genau einfach offensichtlich ja dann, ne, Tabuthema wird dann ja auch nicht drüber gesprochen. Anstatt zu fragen, ja, kann ich dir irgendwie helfen, kann ich dir behöflich sein mit, brauchst du irgendwas?
0: Ähm, ne? Ja, stattdessen lernen wir eigentlich von Anfang an, äh, das zu verstecken, ne. Deswegen müssen wir auch halt äh, das irgendwie auffangen <lacht> mit, mit irgendwelchen äh, Monatshygieneprodukten, wie man so schön sagt, anstatt auch einfach Menstruationsprodukte, das zu so nennen, nennen wir das ja Hygieneprodukte. Mm, ja, stimmt. Gibt es ja auch total jede Menge und ähm, also ich weiß nicht, früher, also das ist jetzt auch so alt wie die Menschheit, ich glaube alle Kulturen kannten solche Produkte, äh, dann waren es halt irgendwelche Schwämme oder ähm, selbst im alten Ägypten und auch im alten Rom gab es schon so eine Art Tampons. Die waren dann vielleicht aus Gras oder ähm, warte mal, ich habe mir das ja aufgeschrieben. Zum Einführen? Ja, oder auch aus Baumwolle. Das okay. gab da auch, das hatten die auch schon. Aber oder man hat halt Binden aus Pflanzenfasern, Bastgras, Leinen, Stofffetzen, egal benutzt. Oder einfach einen alten Lappen. Oder nichts. Mhm. Ich meine, manche äh, mussten sich dann halt verstecken und äh, konnten eben nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Es wurde halt immer versteckt, oder? Wird halt eben aufgefangen. Deswegen ist ja auch. Ähm, wir hatten jetzt, glaube ich, mal auf Instagram eine Frau, die sich hat fotografieren lassen, wo Instagram das doch gelöscht hat, ne? die rot, der rote Fleck auf der Hose.
1: Aber die, das, das Bild muss man tatsächlich beschreiben, wenn man das nicht kennt. Das ist ein Bett, da liegt offensichtlich eine Frau im Bett, in Jogginghose, ist halb aufgedeckt, also liegt auf der Seite, man sieht sie von hinten, bisschen wie stabile Seitenlage. Ähm, die Decke ist ein bisschen rauf und in der, auf dem Bettlaken vor, vor ihr, da man ja auf sie drauf guckt, ist ein kleiner roter Fleck und an der Hose, man sieht ja ihren Po hinten, so im der Schambereich anfängt, ist auch ein roter Fleck. Über so ein Bild sprechen wir, ne? Das wurde schon zweimal aufgrund von, widerspricht, den Richtlinien Dröselheimer Lalala, gelöscht. Ich glaube, es war von einer Aktivistin oder Künstlerin, die das veröffentlicht hat, ja.
0: Also ich glaube, es gab auch eine Sportlerin, die beim, ich sag mal, Marathon ja. gab es genauso ein Foto ja, mit einem roten Fleck in der Hose, weil sie dann kein Tampon getragen hat. Das war ja ganz, ganz schlimm für die, die das Bild gesehen haben.
1: Ja, aber das ist halt die Angst, die umgeht. Das, äh, wenn man, muss man genau abwägen, ziehe ich jetzt die enge, helle Hose an, ziehe ich tatsächlich die weiße Hose an. Immer so das gegebenenfalls so das Angstbild, oh, ich kriege meine Tage beim Sport. Und man könnte das denn sehen, weil dann trägt man ja sehr wahrscheinlich eher eine engere Hose, gut heute vielleicht noch öfter als vor 30 Jahren, da hat man eher vielleicht so eine weite dogging hose tragen, aber immer dieses, hoffentlich sieht man das nicht. Hoffentlich bleibt man tampon-dicht. Ähm, Fällt mir auch gerade ein, nicht immer möchte man auf dem Schulklo auch Tampons oder Binden wechseln. Also geht man gegebenenfalls das Risiko ein, dass man was sieht. Also immer diese, diese Angst des in Anführungsstrichen entdeckt werdens. Dass die ja, das ist
0: peinlich, ja. Ja, genau, genau ist ein Geheimnis, muss ja. versteckt werden, darf nicht sichtbar sein.
1: Also ich ja. weiß noch, als ich meine Tage zum ersten Mal hatte, war schon 13, ist ja heute relativ alt, würde ich sagen, rückblickend, achte Klasse und dann beim ersten Mal binden und dann in der Schule das wechseln diese Binden aus dieser Tasche nehmen und die dann ins Klo kriegen. Es war so ment abpassen, wo vielleicht gerade keiner guckt, das schnell irgendwie in die Hosentasche stecken. Total schräg und abstrus. Die Tampons waren dann einfacher, in die Hosentasche zu stecken, aber im Prinzip auch immer. Hoffentlich sieht es keiner. Und ganz oft hatte ich Klamotten, wo dann irgendwann mal ja gar keine Klamotten, wo Hosentaschen dran waren. Und, und das, das war auch das besonders schwierig. In der
0: Faust tragen, genau. Und äh, ja, ja. hoffentlich kriegt es keiner mit so ungefähr.
1: Genau. Ja, es ja, war besonders schwierig. Wettbewerb. <lacht> Das eine ist ja den Tampon dahin bringen, den frischen, aber den anderen wieder entsorgen, dann fiel mir gerade ein. Ähm, wenn ich immer irgendwo war, wo man den nicht irgendwo entsorgen konnte, hat so die alte, ich sag jetzt nicht die Marke von den Einweg-Taschentücher und hat ja so eine kleine Plastikverpackung, da konnte man auch ganz gerne mal dann so einen Tampon rein, damit man diese in Anführungsstrichen papier verpackung dann mal irgendwo im Müll schmeißen konnte. Aber so schräg, ne anstatt zu sagen, ey, hier ist mein Tampon, wohin damit? Ja, genau. Ja.
0: Also selbst... Ähm ich weiß gar nicht mehr so genau, aber ich kann mich nicht erinnern, da auch ausführlich irgendwie jetzt mit meinen Freundinnen drüber gesprochen zu haben oder so.
1: Hm. Also ich fand meine Freundin, da damals so mit 13, 14, fand ich sehr fortschrittlich, weil die hatten in, in ihrer Toilette, also einzeln, unabhängig vom Bad, heute würde man ja Klo sagen, äh, ein Körbchen mit Tampons stehen. Und das fand ich total so wo ich, offen, wo ich dachte, boah, die haben das da so einfach stehen, cool. Das war da völlig normal. Jut, ne? später hatte ich dann auch im Bad, habe ich dann dafür gesorgt, dass dann auch ein Kästchen da steht, wo die Tampons drin sind. Es hilft auch einfach, wenn man irgendwo zu Besuch ist und
0: dann äh, nicht fragen möchte oder keine ja. Ahnung und dann, wenn es einfach da steht, super, dann kann ich mir ja was leihen.
1: So ich gebe es ja
0: auch nicht zurück. Genau.
1: Soweit habe ich auch nicht gedacht, dass wenn wenn ich äh, irgendwie da auf Klo bin, stelle fest, oh Mist, Uh, unerwartet hat sich doch jetzt das eingestellt oder ich habe nichts zu wechseln oder so. Das, das war gar nicht meine Gedanke, sondern meine Gedanke war einfach, oh, wie offen hm. gehen die mit diesem Thema um? Ja. Das, das war eigentlich meine Angst. Das Art packt Gefühl eigentlich von. jeder
0: weg, ne? Ja. Dich das, nicht offen rum wie ja. Shampoo oder Seife. Genau. <lacht> ja.
1: Und das war ja dann so Anfang der 90er, ne? Also wir reden nicht von vor zehn Jahren oder so, ey, Anfang der 90er. Ja, aber wir
0: beschäftigen uns ja auch schon eine ganze Weile damit. Also in, in die Kultur, wenn man sich so die Kulturgeschichte anguckt, ähm, hat das ja auch einen Grund, warum es immer noch ein Tabuthema ist, weil es war eben schon immer eins. In allen Religionen im Prinzip, äh, die Frau galt als unrein wenn sie menstruierte. Man wusste auch erst gar nicht überhaupt, was das so genau ist, bis man das dann auch vielleicht doch mal mit dem mit der Fruchtbarkeit der Frau äh, in Zusammenhang gebracht hat. hat ja auch ein bisschen gedauert. Aber eigentlich in allen Re Religionen, ob nun im Judentum, Islam, Christentum, galt die Frau eben als unrein. Man durfte zum Teil ähm, nicht den Geschlechtsakt vollziehen, <lacht> wie es so schön heißt. Ähm, oder auch an rituellen Handlungen nicht teilnehmen. Ne? Also dass sie dann halt die, also ob nun Synagoge oder ähm, Hindu-Tempel durfte man dann eben nicht betreten, weil dann ist ja der Ort unrein und man durfte im Prinzip auch niemanden anfassen.
1: Das ja, ist schon schräg, ne?
0: Das ist schon sehr schräg. Genau. Aber eigentlich also ist mal, ja... Dann, und, oder wenn, dann musste man sich ja sicher so ein Reinigungsritual dahinterher unterziehen. Also im Judentum dann eben so diese Mikwe, äh, So ein Bad, wo man einmal komplett untertaucht, dass man wieder sauber. Ähm, genau.
1: Ja, weil du nämlich sagtest... Ähm das sind ja auch die Sachen, wo man noch nicht wusste, was das im Zusammenhang ist, also was es eigentlich bedeutet, aber eigentlich ist das ja ein Ausdruck von Potenz, von Reproduktionsfähigkeit, ne? weil nur eine Frau, also nur eine Person, die menstruiert, hat ja auch die Möglichkeit, sich dann fortzupflanzen mit dem entsprechenden Part. Könnte Wir sollten ja alle
0: dankbar sein, total normal, genau. <lacht> ja,
1: ja, ja, aber das ist dann so schräg, denn zu so sagen, das ist unrein, ne?
0: Ja, also auch Hildegard von Bingen zum Beispiel im Mittelalter, dann hat dann gesagt, ja, das ist eine Folge der Sündenfalls. Aber sie hat das immerhin schon als sichtbares Zeichen der Fruchtbarkeit erkannt. Also ähm, da war man dann doch schon so weit, das zu sagen. Aber es galt halt, das war immer negativ oder galt auch als giftig. Das wurde ja auch übrigens erst 1958 überhaupt mal erkannt. Ähm, da wurde das dann mal wissenschaftlich nachgewiesen, nein, es ist nicht giftig. Das Blut, ja. Oh. Aber auch Rousseau hat, ähm, und das war ja dann immerhin schon in Aufklärungszeit, die wir uns entsinnen, er hat die Menstruation darauf zurückgeführt, dass Frauen zu viel essen und sich zu wenig bewegen.
1: <lacht> oh, geil, ne?
0: Das, das auch, ja, kann man auch, glaube ich, nur über Reiche sagen, aber hm. also, es gibt ja auch ganz viel Aberglauben, ne? Was, was, was durfte man alles nicht tun?
1: <lacht> nicht beim Schlachten
0: dabei sein. <lacht> <lacht> ja. Genau, nicht das Fleisch anfassen, genau. War, das.
1: Ja, also ist schon schräg, ne?
0: Ja, aber ich finde ja das mit der Dauerwelle ganz nett. Also keine, ne? keine Dauerwelle machen Keine Sahne schlagen, die, die gelingt auch nicht. Dafür war es noch mit dem bösen Blick verbunden, ne, also Spiegel trüben sich oder, mit ähm, tolle Rosten und, äh, Menschen und Tiere erkranken, genau. Ja. Ich dachte mir nämlich schon, als ich das so gelesen habe, ich dachte eigentlich hätten wir die Karte doch voll ausspielen können. Ähm, so wenn man gehänselt wurde oder so vielleicht als Mädchen, ne, soll einfach sagen, ich fasse dich jetzt an und es so, ist ansteckend. Oh nee. Oh,
1: nein. Heute wird die Sache... Also ja, wer vielleicht... Ja, aber so, so kommt es ja einem vor, ne, als ob es als ansteckend ist, eine ansteckende Krankheit. Ja, das stimmt. <lacht> also... Ja, wenn man so jung ist, ist es witzig heute, würde man sagen, es ist der falsche Weg, denn Aufklärung ist der richtige Weg. Und, und nicht, beide. Ja, und nicht noch das Befeuern, indem man genau so eine äh, Mythen und Märchen noch äh, weiterspinnt. Ja, also ich versuche ja sehr offen damit umzugehen. Auch mhm. mit deinem Sohn? Ja. Ich habe mal ausgeführt, wie das denn so aussieht mit dem Blut, habe dafür ein paar Vergleiche gebracht. Soll ich es bringen? Also man könnte das jetzt ein bisschen vorspuren, ich vergleiche das mit einer Kirsche. Mhm. So in der Größe ist ja auch ungefähr so viel Blut, wenn die so zermatscht ist. <lacht> Manchmal hat es auch so eine Farbe wie so eine dunkle Kirsche. <lacht> das waren ja, wir sind ja auch eklig. ganz viele verschiedene Farben. Ja, ja, genau. von <lacht> ah, ja, Farbe äh, Es gibt ja verschiedene Farbstandards, äh, viral, ne? wo man sagt, das ist ein Lack zum Streichen von bla bla bla. Gibt es die gleiche Farbe auch für die Wand? Und dann gibt es das in. Drucksachen von T-Shirts, wenn man T-Shirts druckt oder so, gibt es äh, unter anderem Pantone. Und die haben den Rotton Period rausgebracht. Einfach genau gegen die Stigmatisierung der Menstruation. Das ist aber ein schönes Rot. Es ist eins der möglichen Rottöne des Blutes.
0: Kann ja auch von rosa bis rostrot sozusagen ja, ja. alles dabei sein. Und das ist auch übrigens alles total normal. Ja. Das ist je, je nachdem, wann das Blut eben ähm, rausfließt. und wenn es eben schon ein bisschen länger im Körper war, dann umso dunkler wird mhm. genau.
1: Aber um das nochmal, wie ich damit umgehe, mhm. ja, auch mit meinem Sohn dann, aber ja, ja. Sache. Das ist auch wichtig, ne, also wenn man immer
0: nur sagt, hier, das ist eine Mädchensache und wir ziehen uns jetzt, also ist glaube ich zum Teil auch in Ordnung, dass man mal unter sich ist und darüber spricht, aber eigentlich müssen alle mit einbezogen werden, dass es eben das Normalste von der Welt ist und hier nichts mit Hihi und Haha und eklig. Ähm. Ja, nee, das, das ist
1: auch gar nichts. Also es ist genau. eher so, dass ich dann zu meinem Kind sage, hier, falls das irgendwas ist oder wir fahren jetzt übers Wochenende weg, ich habe mal so eine Starterbox bestellt, wo dann so ein paar Binden, Tampons, Slip-Einlagen drin sind, wo man sagt, okay, ich probiere mal was aus. Also erstmal von den Sachen ohne gleich mit. Für mich würde ich sagen, advanced Menstruationstasse zu kommen oder auch so ein Perioden Slip ist ja auch so eine Sache. Ich glaube, da muss man schon ein entsprechendes Körperverständnis haben und auch Akzeptanz, um zu sagen, ja, das ziehe ich an oder das benutze ich. Da gehe ich offen und sage hier, ich nehme das mit, falls irgendwas ist, sag Bescheid. Also einfach, um da die Distanz so klein wie möglich zu machen. Sag da immer, ja, Mensch, ja, Mama, nerv nicht. Ja, irgendwann weiß
0: ich es zu so schätzen bestimmt.
1: Ja. Wobei ich mich auch zurücknehme, weil ich auch schon erlebt habe, dass man dann auch mit 16 oder so dann eben immer noch nicht, was heißt immer noch nicht, ist auch total Quatsch, also seine Tage noch nicht bekommen hat und ähm, gegebenenfalls das dann auch körperliche Gründe hat. Deshalb würde ich, also ich versuche das nicht immer ständig zu thematisieren, weil das dann vielleicht auch so ein Ding bringt, ich muss das jetzt unbedingt, um, also ich brauche das, um eine Frau zu sein. Das ist ja auch Quatsch. Hm, das definiert nicht ja. eine Frau. Aber da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht in die Richtung geht, indem man immer wieder das zur Sprache bringt. Also sie weiß, was im Haus, Ende aus dem Haus. Weil, gut, genau. weil ich ja nichts brauche, ist natürlich nicht so, dass man sagt, ist sowieso immer da, sondern ich habe einmal gesagt, okay, hier ist was und dann fertig, sag Bescheid. Aber übrigens, ne das für Mädchen, für Jungs sage ich auch, hier ist die Packung Taschentücher und da ist der Mülleimer Du lachst, weißt du, was ich meine? Ja. Spreche ich auch offen drüber. Sehr gut. Oh, Mutti, sagen sie immer. Was denn? <lacht> haben ich ein Problem oder was? Ja, genau. <lacht> Nein, das wollen wir jetzt nicht hören. Ja, la, la, la.
0: Was ich ja ganz spannend finde, ist, wie viel Blut man ähm, äh, Frau eigentlich tatsächlich verliert. Also ich habe ja da Zahlen von bis gefunden okay. und dachte, so was stimmt da nur. Also ich habe im Prinzip was von 40 Milliliter bis zu 200 Millilitern gelesen. Und dann äh, war ich doch recht erstaunt. Also es passt ja irgendwie mehr oder weniger in so eine Tasse oder eine halbe Tasse rein. Je nachdem, welche Tassengröße du nimmst. Weiß ich gar nicht. Hm. Und dann dachte ich auch, das ist echt nicht viel erstens. Und zweitens dachte ich, also hätte ich, was hättest du denn geschätzt sonst? Also ich hätte glaube ich als Teenager gedacht, ich mache einen Marskrug voll.
1: Nee, also da ich nur von mir aussehen kann, äh, nein. Weil, also ich weiß von Freundinnen, dass die immer sehr viel und stark geblutet hat. bluten. Wahrscheinlich immer noch. Bei mir war das eher sehr wenig, deshalb auch dieser Vergleich mit dieser einer großen dunklen Kirsche, so auch vom Volumen. Schade, tut mir leid, dieser Vergleich aus. Weil so. ich habe 30 bis 60 Milliliter gefunden. Aber durchaus kommen wahrscheinlich auch 200 also, wie Milliliter gesagt, vor. Weil von bis, ne? Es gibt ja Frauen oder. Menstruierende Menschen, die wirklich auch viel Blut irgendwie dann verlieren. Wie man so, heißt das denn verlieren? Ausscheiden? Wahrscheinlich ausscheiden, ja. Ja. Aber das ist ja, da ist ja Blut, sekret,
0: Schleimhaut dabei, es ist ja nicht nur Blut. Das ist ja, gehört ja alles dazu, was damit rausfließt ja. sozusagen. Aber ich fand das schon, ähm, ja. Erstaunlich, also ich hätte das auch nicht gewusst. Mhm. Wenn, wenn ich als Teenagerin gefragt hätte, hätte ich gesagt, um Gottes Willen, das ist, äh, ich aus.
1: Also meine letzten Änderungen sind auch eher so an die Zeit, denn das war auch meistens nach den Schwangerschaften, das ist ja sowieso nochmal speziell. Spricht auch keiner drüber über den Wochenfluss, genau. Ey, Das meine ich nicht, ich meine tatsächlich die ersten Zyklen nach so. der Schwangerschaft, aber ja, über Schwangerschafts- aber Wochenfluss, da spricht tatsächlich keiner und das hat mich beim ersten Schwangerschaft echt überrascht. Da dachte ich so, ja, ja ist ja logisch. Mit Freundin aufgeklärt. Ist ja logisch, du hast ja eine, eine offene Wunde. Da fand ich zum Beispiel völlig okay, also es war ein ganz anderes Körpergefühl und es war auch, also ich fand es okay, dann kriegt man ja so eine riesen, langen, dicken Binden. Fand ich übrigens, heute finde ich das gut, dass sie auf, definitiv kein Plastik hatten, wie heute so eine von großen Firmen, die haben ja so ein Plastik-Kivebe, damit auch ja die Flüssigkeit vom Körper wegkommt und würde meinen Ansprüchen an Nachhaltigkeit und so heute nicht mehr entsprechen, aber damals fand ich schon, mit die, in diesem Wochenfluss, diese Riesenbinden, die man dann vom Krankenhaus kriegt, die waren wirklich auf Funktion reduziert, nämlich aufsaugen. Die hatten auch nur eine ganz dünne Schicht drumherum, also nichts exorbitantes Absaug, Inhalt, ich behalte alles zurück, Ding. Und das fand ich aber irgendwie okay, weil es fühlte sich so an, du hast jetzt ein Kind daraus presst, also es passte, weil... Das war anerkannt. Ein Kind zu kriegen, hey, du hast was geleistet, du hast ein Kind gekriegt, dann war das anerkannt. Auch wenn darüber keiner spricht, aber das war super. So, Menstruation würde ja sagen, ey, du hast jetzt so eine dicke Binde und die war bestimmt so vier Zentimeter dick und die hat man definitiv gesehen. Wenn man das quasi außerhalb dieser Wöchnerinnenstation getragen hätte, hätten wahrscheinlich alle geguckt und so, ey, wie läuft denn die rum? Oder wenn doch mal hinten ein roter Fleck gewesen wäre oder so. Also wo ich denke, auch so dieses, äh, Wie ja. Wie man was? Ja, ich habe das aber nur gekonnt, weil ich vorher äh, x von den äh, Zyklen ertragen habe. Ne? Da ist ein bisschen Bisschen was anderes in einem Wöchnerinnenbett, aber da gibt es ja heute auch Dinge, verschiedene Sachen.
0: Ja, die Mama-Box, ne? Zum Beispiel. Also auch da, wo du äh, die Starterbox bestellt hast, da gibt es auch eine Mama-Box, genau.
1: Aber sind, auch, sind da auch Tampons drin? Weil ich glaube, das gibt es das eigentlich auch dann für Schwange. Also für ich
0: Wöchnerinnen? Hab, ich habe nur Mama-Box gelesen. Also okay, Tatsache, Nee, Nein. Aber das äh, da, aber das ähm, fand ich wichtig zu thematisieren, dass das ja im Prinzip. Auch wenige
1: Frauen wissen, es sei denn, sie waren schon mal schwanger. Mm. Ja, wie gesagt, hat mich tatsächlich überrascht. Ne? Ja. Also ja, man blutet. Und das nicht zu wenig. Das sind so die 200 Milliliter. Ach ja, genau. Weil ich habe gefragt, ja gerade, ob Tampons drin sind. Ne? Hm. Und ähm so eine Influencerin oder eine Schauspielerin hatte, die hatte mal sowas wie einen toxischen Schock oder irgendwas aufgrund angeblich eines Tampons. Wobei, das passt jetzt nämlich zu dem Wöchnerinnen-Ding. Weil das im, ja, sie hat den Tampon lange drin und das ist halt das Problem, wenn der Tampon wie so eine Wunde verschließt. Und deshalb würde ich jetzt spontan sagen, ist es gerade bei einer Wöchnerin nicht so super, das mit einem Tampon zu machen, sondern das eher quasi direkt rauszulassen.
0: Macht der Beckenboden das
1: mit? Äh, den Tampon, ja. Oh, ja, gute Frage. Der hätte dann wahrscheinlich nicht. Nur wenn er sich festgesaugt hat. Okay. Ich glaube, da kann man nur lachen, wenn man sowas schon mal gesehen hat. Übrigens sollte jeder mal tun: Tampon machen, aufwickeln, einmal schön an dem Fädchen ziehen ne? und dann ins Wasser halten und mal gucken, wie dick der werden kann.
0: Sollte man Könnte mal man ja in jedem Schulexperiment eigentlich auch mal
1: machen. Das ne? sollte man mal gemacht haben. Jetzt habe ich gerade doch wieder meinen Faden verloren. Ach ja, und diese, dieses Problem, was die da hatte, kam tatsächlich um den Verschluss der Wunde, was auch hätte passieren können, wenn es irgendwo eine andere eine Wunde hier gewesen wäre. Also so ein Tabon sollte man schon regelmäßig wechseln.
0: Das stimmt. Also das gibt es tatsächlich allerdings selten, aber da kommen dann eben diese Bakterien, Toxine, hm. äh, lösen das dann aus sozusagen. Ne? Da ist dann einfach ein keimen Und wenn das zu so lange drin ist, deswegen soll man das ja auch im Großen und Ganzen zwischen vier und acht Stunden spätestens doch mal gewechselt haben, weswegen ähm, dann so eine Nacht vielleicht schwierig ist, mal so einen Tampon zu tragen. Aber eigentlich sollte man, man muss sich jetzt auch nicht verrückt machen.
1: Also ich habe immer Tampons, immer, egal wann und manchmal auch zwei Stunden tragen. Und ja, sie kommen auch wieder raus, auch wenn das Fädchen abreißt, wobei mir ist das nie passiert. Mir auch nicht. Aber ja, weil wenn die. Also, so ich ziehe immer am Anfang dran. <lacht> ja, genau, einmal so. <lacht> einmal, ein ja, ja, einmal einen Test. Ja, einmal Test. Wer es eklig findet, darf die Folge auch einfach nicht weiterhören. Wenn der ja schon. Nein, weit auf bitte ist. hört weiter. Hallo. <lacht> Aufgesogen ist und man dann auch auf dem Klo sitzt und pinkelt, dann. Also, ich hatte das doch auch schon gedacht, oh, jetzt fluppt er gleich raus, War ja einfach so voll und einfach alles. Also, der kommt definitiv wieder raus. Das ist also, ein Märchen, dass der dann drin bleibt. Das ist ein Quatsch. Das stimmt, ja. <lacht> Also ein
0: Tampon gibt es ja auch äh, nicht erst seit vorgestern. Also hat ja schon gesagt, im Prinzip gab es im alten Ägypten, kannte man sowas ähnliches auch schon, aber ähm, den Tampon, den wir heute kennen, den gibt es seit 1931. Das hat ein Amerikaner erfunden, er hat ein Patent angemeldet für den ersten Tampon und zwar auch mit dem Rockefaden und nannte das halt Tampax. Und das hat dann Gertrude Tendrich 1933 hat das einfach gekauft, Markenrecht und Patent. Und hat dann eben das zur Massenproduktion freigegeben, deswegen Tampax war ja so die erste große Marke tatsächlich. Ähm, nur dass es dann, sie hatte das dann produziert, aber die, es waren ja dann vermehrt männliche Apotheker, die dann da erst wieder Hemmungen hatten, das Zeug zu verkaufen. Also. also man steht ja dann immer wieder vor neuen Hürden. Aber um das zu vervollständigen in Deutschland, ähm, ich nenne jetzt auch die Marke OB, kennt eh jeder, ohne Binde, gibt es seit 1947.
1: Echt jetzt das OB steht für ohne Binde? <lacht> ja. Echt jetzt? ja. Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber ja,
0: das ist wie BH-Büstenhalter,
1: jetzt OB ja, das ohne war. Binde. <lacht> aber ey, guck mal, Rebecca, du mir gerade ein Licht auf. wie geil. Wusste ich, habe ich, hab ich nicht drüber ja. nachgedacht und wusste ich auch nicht.
0: <lacht> und es gibt ja Tampons eben mit dem Rückholfbändchen, aber es gibt ja auch welche mit Applikator du Sowas schon mal benutzt? Nee, aber ich dachte, das
1: wäre nur eine Einführhilfe. Das ist eine
0: Einführhilfe, genau.
1: Nee, ich habe es noch nicht benutzt.
0: Ist auch, glaube ich, in Deutschland weniger üblich. Ich glaube auch tatsächlich eher USA, Großbritannien. Beziehungsweise habe ich ähm, mal von meiner französischen Mitbewohnerin, die es damals ausgezogen hatte, einfach so viel im Gepäck, dass ich gesagt habe: Hier, gebe ich dir. Und dann habe ich das gesehen und musste dann tatsächlich sagen, was ist denn das? Bin dann zu meiner Schweiz, also ja. meine Mitbewohnerin, ich hatte eine neue Mitbewohnerin, die ist in der Schweiz, also ich habe im Wohnheim gewohnt, ne? viele Mitbewohner und Mitbewohnerinnen, bin dann zu einer hingelaufen, die ist in der Schweiz aufgewachsen und hat gesagt, was ist denn das? Wie geht denn das? Dann hat sie mir das versucht zu erklären. Ich dann so, so, kannte ich ja nicht. ne? Ja. Und mir war, das, mir war das zu so blöd. Du hast halt so ein riesen Plastikding ja. und schiebst, ja, du kannst den, damit du dich nicht anfäst und deine Hände dreckig machst. Kannst du das quasi mit dieser Plastikhilfe, das ist dann wie so ein Ja. das ist dann halt halt von reingeschossen wird. Nicht mit dem Finger reinschieben, sondern mit diesem Applikator. Und ich dachte, das ist mir zu blöd. Außerdem ist so viel Müll und Plastik. Ja. Ich habe das Tatsache, ich sag hier, kannst du haben.
1: Weißt weiß, was ich gerade assoziiert, aber so, so, eine, so eine Dose, so eine Silikondose, ist, auch, kommt auch so ein Spritzding rein. Ja, so. Spitz, so, ja, oder? Ja. Aber wo du jetzt gerade sagst, in der Schule, da war auch eine Schulkameradin, die hat das auch mit diesem Applikator, weil sie, Weiß weil ich, ich weiß hatte ich habe mal so ein Bild in der, im Kopf, da hat sie die nämlich in der Hand, und sie mit so einer ja, Das Ouslette, ist im Prinzip
0: auch schon tabuisiert, damit die, die Finger nicht rein, äh, ja. nee, sonst hast du ja roten Finger, wenn du den da
1: mit reinschiebst,
0: ja. gegebenenfalls. Wenn
1: man sie ja auch nicht die Hände waschen nach dem Klo benutzen. Man sollte vielleicht aufpassen, wenn man den die Tür aufmacht, ist ein bisschen…
0: Also im Prinzip mhm. Hygiene ist dann natürlich total wichtig, am besten vorher Hände waschen.
1: Ja, da fallen mir ja diese, mhm. ich sag jetzt nicht, diese Handschuhe ein, die da mal ja von zwei Männern erfunden wurden, genau. die Noch spielen ja genau… Mhm. In diese und auch dieses Entsorgungsproblem, was ich vorhin beschrieben habe, spielen ja. ja genau in diese Dings, weil das ist kein Entsorgungsproblem und es ist auch kein Hygieneproblem, sondern es ist ein von der also Gesellschaft gemacht zu einem. Genau, ja, ja. Genau, genau. genau.
0: Es ist unglaublich viel Müll, weil wir Frauen menstruieren, nun mal vom, ich weiß gar nicht, wo 11 bis 50 in, in dem Dreh, geben unglaublich viel Geld dafür aus und. Ähm, Warte mal, wie viele Tampons brauchen wir? Hast du das irgendwo, die
1: Zahlen? Nee, aber ich habe 4 bis 430 äh, Zyklen im Leben. Oh. Also sprich, Eizellen.
0: Oh. Mindestens. Also wir geben, nicht. also in Deutschland benutzt man tatsächlich ähm, hauptsächlich Tampons. Die mhm. Frauen benutzen hauptsächlich Tampons. Und geben ungefähr, also ich halte ich natürlich auch wieder völlig unterschiedliche Zahlen, ja. aber ich, deswegen nenne ich jetzt beide zwischen 1.000, 500, 1.000 Euro für Tampons im Leben aus. Ja, das, hat,
1: das hatte ich auch. Und das kam mir am Anfang ein bisschen wenig vor, muss ich dir ehrlich sagen.
0: Kommt wahrscheinlich drauf an, was er kauft. Ach, ja, und aber binden ja auch noch, aber, wenn man doppelt sich
1: schützen. Ja, stimmt. Wenn man noch die Slip-Einlagen mit durchrechnet, wenn man Zü eben ja. keinen regelmäßigen, zuverlässigen Zyklus hat, was normal ist, hm. wenn er nicht von außen getriggert wird. Genau, ich wir reden Pille. zwar von 28 Tagen, aber ähm, Das, das ist, hat einer im Buch, Smart Mann erfunden, der das in einem Buch geschrieben hat, glaube ich, oder? Das ist Mondkalender. Ja ja. Deswegen wahrscheinlich. Aber es ist ja tatsächlich so, dass Frauen, die zusammenbohnen, auch ihren Zyklus gegebenenfalls haben. Ist das auch ein Mythos? Hm. Du hast auch WG-Erfahrung.
0: Hat Ja, gut, ich wenn du hormonell verhütest, bis raus und nicht Spiel, mehr ne. Hm.
1: Was ich aber habe, und was ja dann mit, wenn du so und so viel Geld ausgibst, ja ja äh, fährt ja, fällt ja auch Müll an. Einmal sind die Tampons ja immer einzeln verpackt, was sie natürlich sein sollten. Aber auch schon ohne diese, diesen Verpackungsmüll fällt ein bis sechs Kilo Müll pro Frau pro Jahr an. Also es kommt natürlich auch an, was du, was, was du verbrauchst und wie viel. Weil ich zum Beispiel habe äh, ohne Pille getriggert, eher so drei, vier Zyklen im Jahr gehabt. Wenn man jetzt beim Mondkalender bleibt, wären es ja zwölf mindestens. Ja, und das macht schon einen ordentlichen Müllberg, wenn man dann überlegt, dass das 75 bis 125.000 Tonnen Müll für Deutschland, Österreich und Schweiz zusammen macht. 600.000 Badewannen voll Menstruationsprodukte. Das ist schon richtig viel. Aber zum Tampon fiel mir noch mal ein, als du sagtest, das hat die da das Patent äh, aufgekauft und das dann verkauft. Ähm, ja, die ohne Bindenwaage. <lacht> Finde ich geil. <lacht> ähm, die habe ich ja früher auch benutzt, die würde ich heute nicht mehr benutzen, weil die ja so ein, also das ist ja so ein Viskose-Ding. Ja, das, das ist das nicht nur bio genau. ist Bio-Baumwolle, aber dieses Starter-Kit ist dann tatsächlich Bio-Baumwolle, also schon mal einen Schritt in, auch wenn man ein Wegwerfprodukt benutzt.
0: Hat uns übrigens auch keiner erzählt, dass da Chemie, nur Chemie drin ist, ja. deswegen stinkt es dann auch.
1: Ja, ja, aber um nochmal, ne, da, da weiß, weiß ich wenigstens, das ist Bio-Baumwolle. Schon mal besser als irgendwelche Dinge.
0: Aber noch so ein Mythos: eigentlich riecht Menstruationsblut nicht. Nur im Zusammenhang dann mit ja,
1: Chemie. Ja. Hm. Weil wir sprachen ja am Anfang auch, dass gegebenenfalls Tampons hervorrufen können. Das war ja eben Mythos, den konnte man ja äh, aushebeln. Aber auch die Inhaltsstoffe, also wenn man jetzt sagt, wenn es keine Biobaumwolle ist, haben durchaus immer wieder Ökotest, Stiftung Ökotest, auch Tampons äh, getestet. Also es nicht, sind eigentlich keine schädlichen Schadstoffe, also Rückstände. Mittlerweile. Ja, ja. mittlerweile. Und ja,
0: vorher war es toxisch, ja.
1: Ja, das ist rückblickend. Aber jetzt könnte man es rein theoretisch mit ruhig nicht wissen, aber ich würde immer wieder zu Marken raten, die A auf Bio setzen und auch, die sich auch weiterhin darüber engagieren, gegen die Stigmatisierung und für die Enttabuisierung dieser Themen. Und dann vielleicht tatsächlich, wenn man dann so ein bisschen seinen Körper auch kennengelernt hat, einfach vielleicht auf Alternativen umsteigt. Also so eine Tasse ersetzt, ich glaube, es hat dich 2000 Tampons. Ja, und ich
0: glaube, da kommst du ja auch also das kann ja bis zu zehn Jahre halten, man muss es halt nur regelmäßig auswischen und mindestens einmal dann nochmal auskochen, mhm. damit eben Keime abgetötet werden und dann bist du irgendwie beim Hunderter ne? und nicht mehr bei bis zu 2000 Euro im Leben was du dafür ausgibst.
1: Ja, ach so, ja, ja genau. Ja. Also eine Menstruationstase ja. kostet
0: so um die 35 Euro, sagen wir mal. Ja. Genau, kommt, glaube ich, auch auf die Marke drauf an, aber das ist ja. so ein, so ein ähm, medizinisches Silikon, wie kann man sich das vorstellen. Ich wollte so, sagen,
1: wie ein Babynuckel, weil im Prinzip ist es so, weil wenn du in, ne, was, oben auf eine, <lacht> was oben auf eine, nein, nee, nee, nicht ein Schnuller, ach sondern, so. ähm, ich mein, ja, falsch ausgedrückt, ich meine das, was man auf die Flasche aufsetzt, um <lacht> das Baby zum, wo es aus der Flasche trinkt, wenn man sich so ein Ding vorstellt, weil das ist es so ungefähr. Es hat ein Schnüppi unten dran, um es rauszuziehen. Das mhm. wäre im Prinzip der Sauger, was das Kind im Mund, wo mhm. man so draufbeißen, wo man rein theoretisch draufbeißen kann. Und vom, vom, von der Haptik vielleicht auch, das kann man zusammendrücken, um es dann einzuführen. Das wäre jetzt so mein Vergleich. Aber da muss man auch wissen, wie so ein Baby- Trinkflaschenaufsatz-Schnuller Ding aussieht. Okay, ist gut.
0: Aber da ist immer so auch das praktische Problem, äh, ja, du, kannst, du kippst es quasi dann ins Klo und gehst dann zum Waschbecken, machst das sauber, führst es wieder ein, was machst du auf öffentlichen Toiletten? Aber ich glaube, auf öffentlichen Toiletten gibt es alle Probleme. Also in Toiletten schmeißen darfst du sowieso schon nichts, also muss da auch Mülleimer sein, bestenfalls. Ähm wie gesagt, die Menstruationstasse kann man auch erstmal provisorisch mit Klopapier sauber machen, aber es ist halt, weil es eben so tabuisiert ist. Wer geht jetzt schon mit, mit runtergelassener Hose vorne zum Waschbecken, wäscht das schön aus, läuft dabei aus, ne, ne, den Latsch wieder zurück. Rein. So, und alle gucken halt zu. So, genau. Ja.
1: Also hatte ich mir auch schon überlegt, was ich machen würde, wenn ich menstruieren würde und auch außerhalb arbeiten würde, ob ich so eine Menstruationstasse, ja, in meinem früheren Arbeitsplatz, ja. Weil da war die Damentoilette wie ein Gäste-WC, Waschbecken und Toilette war in einem Raum und es gab nur weil diese, weil ne? genau. eine Frau und hm. 20 Männer. Da hätte ich jetzt kein Problem damit, aber schon in einem Büro mit zwei Toilettenkabinen zum Beispiel und Waschbecken. Also das, wird, das würde mich vielleicht stressen. Also das, so spontan würde ich sagen, nee, das würde ich dann lassen. Zu Hause ist was anderes. Da könnte man sogar über Free Bleeding nachdenken. <lacht> Lass laufen. Weil es ja auch Wahrscheinlich auch in im Homeoffice, genau. Oh Alles ja, ja, man alle so schmied mal aufs, sich,
0: ne? genau, aufs Klo kommen. Aber da muss man, glaube ich, auch seinen Körper gut kennen, um die Anzeichen zu verstehen, dass sie jetzt ja. losgeht.
1: Das wäre alternativ. Aber da muss man eben genau abwägen. Passt es in den Tagesablauf? So. Und vielleicht so nachts eher so ein
0: Periodenschluffer. Genau, es gibt auch Perioden ähm, Unterhosen, Unterwäsche. Ja. Oder auch waschbare Binden, die sich auch. Ähm, schon wieder angenehmer anfühlen als ähm, Einwegprodukte. Ja, was aber es ist halt auch... Ja. Achso, ich wollte noch sagen, zu, dem, äh, zu den öffentlichen Toiletten, es ist ja auch gar nicht immer selbstverständlich, dass er da überhaupt Mülleimer ist oder Klopapier oder irgendwas. Ähm, das heißt, es kann ja... oder Seife. Das heißt, ähm, für ganz viele Frauen auf der Welt ähm, gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche ähm, Hemmschwellen eigentlich. Ne? Oder, oder Hindernisse, besser gesagt, nicht Hemmschwellen, vor ähm, denen du stehen kannst, wenn es um deine Menstruation geht. Oder überhaupt den Zugang zu solchen Produkten zu haben. Für uns ist das selbstverständlich. Wir gehen ja einkaufen in in Supermarkt oder in die Drogerie oder Tankstelle, was weiß ich, wenn es mal dringend ist. Laut Fragen tun wir ja selten. Irgendjemand, Sommer hast du mal?
1: Wie war das? Wie viel kosten die Kondome? Äh, 90er Werbung, ne? Oder äh, 80er? Äh, äh, ich sag auch noch ich einen glaub, Namen. Noch in, <lacht> oh, von Sinn. Wie viel kosten die Kondome?
0: Genau. Und er so, uh, genau, und wir packen die Produkte irgendwie aufs aus Band und packen andere noch drüber oder so, genau, und denken so, wer steht denn jetzt eigentlich vor uns und hinter uns. Und
1: Wobei ich hatte mal in der Drogerie einen Mann vor mir, der hat mehrere Packungen Binden gekauft, wo ich so dachte, und nur die, kein Alibi gekauft mit, wo ich so dachte, cooler Mann.
0: Er ja, ist ja offensichtlich nicht für
1: ihn, genau. ich, Ja, gehe ich geh, geh auch von aus. Uh, ja, mit der Höhe. So, einfach stehen. Finde
0: ich gut. Finde ich auch gut. Aber Zugang zu solchen Produkten haben ist halt äh, Tatsache auf der Welt ja auch ein Problem. Deswegen versucht man das ja auch mit Menstruationstassen, dass man, äh, oder dass Frauen halt erstens nur ein Produkt kaufen müssen, das dann nutzen können, damit sie nicht so viele ein, weil das ja immer wieder neu kostet.
1: Ja, das wäre auch das, wenn man sagt, es ist ja so Periodenarmut unter dem mhm. Griff läuft es ja. Wie hat man Zugang? Hat man ja, du sprichst ja in anderen aber hier schon als Abdochlose oder Abdochlose hat man ja dann schon das Problem. Da könnte man auch sagen, Mensch, ich äh, suche mir die Stellen und spende dann. Und dann wäre natürlich so ein äh, mehrfach verwendbares Produkt schon mal gut. Auf der anderen Seite…
0: Naja, da eher weniger, ne?
1: Äh, ja, genau, weil dann muss ja wieder der Zugang zu Sanitäranlagen sein, um das im Prinzip das Produkt auch richtig benutzen zu können. Aber das wird durchaus aber auch, ähm, also das ich habe das da lesen, dass
0: Flüchtlingsheim und, und Frauenhäusern würde das ja, irgendwie eher Sinn machen, genau. weil es da dann auch Waschmaschinen gibt. Aber Tatsache für wohnungslose Frauen, ähm, da gibt es ja ein Projekt in Berlin, das haben zwei Frauen Social Period gegründet, die in ganz unterschiedlichen DMs und ähm, Supermärkten so Boxen aufgestellt haben, wo man dann ein Periodenprodukt kaufen kann und das da spendet. Und ich glaube, Parfümseife, sowas nehmen sie auch. Medikamente nicht, weil das ist zu schwierig dann, mhm. aber ähm, genau, das ist dann auch eine schöne Sache, die können sie dann eben verteilen, damit die Frauen, die sonst keinen Zugang haben, weil sich das nicht leisten können, davon mhm. profitieren können. Ne?
1: Also das ist jetzt die eine Sache und die andere Sache, sagtest du, also sind jetzt wir werden ja Abdachlose, ne? da gibt es ja immer wieder Projekte, kann man auch unterstützen, aber die außerhalb, die eben nicht mit so einem Projekten das ist natürlich aber auch wichtig. A, einmal Zugang zu den sanitären Anlagen, hatten wir ja in unserer Toilettenfolge, dass das ja wichtig ist. Und natürlich auch Zugang zu den Menstruationsprodukten. Weil dann... Weil,
0: weil, wenn, was ist, wenn man den Zugang nicht hat? Was passiert eigentlich?
1: Ja genau, weil wenn dann hat das Mädchen seine Tage, gehen wir davon aus, dass es nicht schon stigmatisiert ist, weil es dann unrein ist, sondern dass man das Level schon überschritten hat und dann geht es nicht, weil es A, keine Toilette an der Schule hat, weil es die Binde nicht wechseln kann oder keinen Zugang dazu, weil es überhaupt nicht benutzen kann und zu Hause bleiben muss. Genau, wenn es nicht auch in, wie in Nepal in irgendeiner Menstruationshütte gesteckt wird. Aber so sitzen die denn alle da zusammen in der Hütte oder was?
0: Ja, die werden da quasi eingesperrt müssen es aussitzen. Ich meine, das ist dann im Prinzip auch für jeden sichtbar, dass da jemand gerade drin ist und ähm, dann hast du da Angst vor Tieren und ähm, vielleicht auch vor männlichen Übergriffen. Hm. Also das ist schon abgefahren. Ja. Und ja. was
1: ist dann? Die Mädchen fehlen in der Schule. Aber Bildung ist die Voraussetzung für ein, am Ende ja ein selbstbestimmtes Leben, weil man einen Beruf ergreifen kann, eigenes Geld verdienen kann, unabhängig sein kann. Das wird ihnen dann verwehrt.
0: Aber auch nochmal zum Thema Kosten. Wir reden ja schon die ganze Zeit über Hygieneprodukte oder Menstruationsprodukte, besser gesagt. Die werden ja auch noch lustig besteuert. <lacht>
1: Das ist eine nette Umschreibung. Das ist ein Luxusgut, war das lange.
0: Bis vor zwei Jahren, ne? Hm.
1: Ich habe mir das nicht ausgesucht mit der Menstruation. Und wenn ich nichts dagegen mache, also jeder Mann geht irgendwie, ist völlig okay, unrasiert zu gehen. Pech für ihn, ne? Aber äh, wollt ihr wirklich, dass wir alle so tropfen? <lacht> wäre. Ja, warum eigentlich nicht? <lacht> ja. Oh, Das wäre super, ne? <lacht> nee, danke.
0: Aber im Prinzip haben die das ja hier auch vergessen. Also wir reden von 19 Prozent, das ähm, wurde jetzt zwar endlich mal gesenkt, aber auch nur, weil Frauen sich eben dafür eingesetzt haben, vehement, dass das jetzt auf 7 Prozent zumindest gesunken ist. Wir sind ja noch fernab von steuerfrei und fernab von kostenlosen ähm, Hygieneprodukten oder Menstruationsprodukten. Ähm, aber im Prinzip hat der Bundestag ja auch mal über eine Mehrwertsteuer entschieden in den 60er Jahren und da haben sie das wahrscheinlich auch einfach gar nicht besprochen, weil wenn du nur Fast ausschließlich männlich Abgeordneter ist, dann sind die Interessen halt nicht da.
1: Mm. Und offensichtlich galt es nicht als Produkt des täglichen Bedarfs. Nee, ist nur ein monatlicher Bedarf, aber ja, es ist jetzt die Frage des täglichen Bedarfs, der. Das ist die
0: Schminke, genau.
1: Der äh, Definition. Ja, aber Schminke brauche ich nicht. Ob ich, ich nur die, ich schminkt ja nur, oder auch, die Schminke oder Unschminke Das war ja auch ein Gag. Ja. Ja, aber jetzt hat es dann die gleiche Steuer wie wir halten mal fest: Zeitungen, Bücher, Bücher. Und da kommt ja auch das Tamponbuch her. <lacht> äh, wir können es ja ruhig sagen von Female Company und die haben das auch in, ins Rollen gebracht mit der Tamponsteuer und äh, die hat nämlich ein Buch mit 7% Mehrwertsteuer 2019, das bestand aus 15 Tampons und mehreren Seiten Geschichten über die Menstruation. Um da einfach mal zu sagen, ein Signal zu setzen hier Leute, das sollte doch die gleiche Besteuerung haben, wenn es überhaupt eine Besteuerung haben sollte. Es genau. gibt ja auch Länder, die haben Die sind steuerfrei, keine. genau. So wie Irland, Kanada, selbst Indien mittlerweile und auch Kenia. Malaysia habe ich auch noch mit null.
0: Ja. Aber es gibt auch Länder, die wahnsinnig hoch besteuern, wie Ungarn mit 27 Prozent. Ich ja fast vom Glauben abgefallen. Oh, die Oder ich auch Schw auch selbst Schweden mit 25 Prozent.
1: Genau, die sind mir aufgefallen. Ja, ich habe auch halt gedacht, oh, wo die sonst ja immer so Vorreiterpositionen ja, genau, einnehmen. Genau, den Gedanken hatte ich auch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Großbritannien, Frankreich 5 Prozent. Man ja. hat auch einfach jeder so sein eigenes Steuersystem wahrscheinlich, aber naja.
1: Ja, aber ähm, jetzt wäre noch meine Frage, hast du was gefunden, was die in Schottland haben? Weil ich frage nämlich nach Schottland, weil das ist nämlich das erste Land, was Wertwertfreien Zugang zu Binden und Co hat, überhaupt als Land. Ne? Also USA auch mit 0% Steuer hat ja so ein paar einzelne, kann man ja gleich noch was dazu sagen, so einzelne Bundesstaaten oder Städte. Aber Schottland, die stellen die Menstruationsprodukte den Schülerinnen und Schülern kostenlos zur Verfügung. Die haben es verstanden. Die haben es mal verstanden,
0: ja. Ich meine dafür, dass ähm, ich habe hier noch, auch noch mal eine Zahl: 10 Prozent der Frauen in Deutschland den Kauf von Menstruationsprodukten als unangenehm empfinden. Ist das ja schon mal eine Maßnahme.
1: Ja. Ja. aber ich hatte ja gerade noch USA, die waren schon mal ein bisschen schneller und zwar hatte ich da gefunden, dass in New York 2016, der, die haben ja immer Bürgermeister, und irgendwie so heißt das doch, so einen oberen, naja, ihr wisst schon. Ein oberen. Einen oberen, <lacht> einer, der das sagen hat. Kostenlose Monatshygiene für die äh, SchülerInnen an öffentlichen Schulen und Frauen in Herbergen und Gefängnissen. Und das war im ersten Jahr war das sehr teuer, aber jetzt hat sich so um 1,9 Millionen Dollar pro Jahr eingepigelt. Das sind die Kosten, die dafür entstehen. 2017, also ein Jahr später, hat L.A. County äh, nachgezogen, aber für die Haftzentren für Jugendliche, also wo Jugendliche inhaftiert waren, die haben jetzt auch kostenlose Produkte. Und ich habe noch Kalifornien 2019 und die haben es andersrum gemacht. Die haben nicht gesagt, ihr müsst es kostenlos zur Verfügung stellen, sondern die sagen, ihr dürft kein Geld für Tampons und Co. in den Schuhen nehmen. Also es gibt ja durchaus ja auch so Automaten, die in äh, öffentlichen oder in halböffentlichen, also Schulen dann, äh, Gebäuden hängen, wo man dann auch, ja, klassisches Kondomautomat, aber es gibt es auch manchmal auch Frauentoiletten für Binden und Tampons. Und da ist, die haben gesagt, kein Geld dafür. Und in Deutschland gibt es eine Gemeinde, den Ort Wasserburg. Wo ist das? Ja, gute Frage, könntest du mal nachgucken, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt spontan auf Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg tippen, hm. sag ich jetzt so ich spontan. Ja. Hm. Hm, weil die haben nämlich eine Stadträtin, die gehört zu den Linken. Und ja, Dann würde ich ja erst auf den Osten tippen, aber naja. Ja, aber der ist eben nicht Bayern. Deshalb wollte ich mein Tipp Bayern. Deswegen Baden-Württemberg, genau, da ist die Linke ganz ah. besonders hoch. <lacht> Kannst du ja den bei mal googeln, wo es liegt. Ähm, Geräte liegen in der Kirche. Achso, super. Äh, die, die äh, sagt in Schulen und in städtischen, also öffentlichen Gebäuden kostenloser äh, Zugang, also zu, freier Zugang und sieht das als ähm, praktische Hilfe und aber auch als Projekt zur Geschlechtergerechtigkeit. Und ähm, ich würde sagen Passt ja jetzt der Spruch, wenn Männer menstruieren würden, würden wir diese Debatte, ob das nicht überall angebracht wäre, in öffentlichen Gebäuden, in Schulen, die Produkte kostenlos zur Verfügung stellen, würden wir diese Debatte überhaupt nicht führen, es wäre schon längst so, oder? Ja, fällt mir das Lied von Miss Ellie ein. Ja. Dieter. Kenne ich nicht. Dieterin.
0: Ja, naja, ähm, da ist dann halt ein Mann, der sich immer beschwert, der wird dann zur Dieterin von der Fee umgewandelt und dann… Hat er, gemacht er quasi mal so einen Zyklus durch und danach ist es wieder, ja, alles gut und jetzt habe ich es verstanden
1: Ach so, ja. Genau,
0: eben die, die Geilheit und die, also er war dann natürlich nur untenrum eine Dieterin, aber obenrum
1: nicht mehr. Das,
0: also das ist witzig, das Lied, wir können euch das ja mal irgendwo verlinken können. Ja. Genau, Männer würden das wahrscheinlich eher wenig aushalten, deswegen… Ähm, Kommen wir mal zum Thema, was hat man eigentlich für Beschwerden, warum beschäftigt uns das eigentlich überhaupt, äh, abgesehen von Kosten und von, von irgendwelchen Mythen und Kultu kulturellen Dingen, ähm, geht es ja auch noch um Symptome, die man haben kann, gibt ja auch ganz, 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 ganz ganz unterschiedliche, aber sagen wir mal Migräne, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen sind glaube ich so die Klassiker und manche Frauen haben auch einfach so große, also manche haben vielleicht auch gar nichts und manche haben einfach so große Schmerzen, dass sie ja sich kaum bewegen können und sollen sich mal nicht so haben. ne So habe ich das eigentlich auch mal gelernt. Also ich
1: kann es immer nur ein Stück weit nachvollziehen, weil ich das nie als so krasse Regelschmerzen, da würde ich jetzt, da sage ich nicht Tagesschmerzen, weil es wird ein bisschen beschaut an, ne? ähm, kann ich mich nicht erinnern, aber ich kann mich erinnern an eine Freundin, die immer und ich habe das später erst rückblickend geschnallt, trotzdem mal mit Wärmflasche denn zu Besuch kam und so und äh, aber ne, da kommt. ist ein Klassiker. Ja, aber da kommt jetzt genau dazu, man spricht nicht drüber. Die hätte doch sagen können, ey, du hör mal zu, ich habe schon seit ein Jahr meine Tage und ähm, ich bringe mein Wärmekissen mit oder meine Wärmflasche und das ist völlig in Ordnung. aber hat man eben nicht drüber gesprochen. Aber heute würde ich rückwirkend sagen, ah ja, war klar, warum sie immer dann nach zwei oder drei Stunden wieder gegangen ist, obwohl wir sonst immer tagelang zusammen, also ihr sitzen, haben halt einfach auch am Stück dann mehrere Stunden und du warst auf dem Klo da bei demjenigen, wo du gerade warst, aber ne, irgendwann ist mir ein Licht aufgegangen, Was da der Grund sein könnte? Und auch eigentlich so, wo man denkt, okay, hätte man einfach drüber sprechen können, wäre gut gewesen. Ja, ne, statt dessen doch, haben okay, wir warum? alle
0: gelernt, hab dich mal nicht so genau. Also ja. Eben, deswegen, Mann wird es nicht aushalten. Bei uns ist das ja an die Wiege gelegt. Wir sind ja leinsfähig.
1: Wobei das ja durchaus auch, also ich wurde mal bei der Frauenärztin gefragt, ob ich halt starke Schmerzen habe, weil als es darum ging, welches Verhütungsmittel in Frage kommt und ähm, die Hormonspirale scheinen sie wohl auch bei starken äh, Schmerzen zu verschreiben. Und er sagt, nee, ist nicht. Und. Wie bitte? Foltergerät. Ja, ich sehe immer das Positive, zehn Jahre äh, Menstruationsblut frei. Aber ja, es ist eine Folter, das zu tauschen, weil ja dieser Zyklus fehlt, weil sonst gehst du dahin, ähm, ich glaube, wenn man seine Tage hat, weil dann der Muttermund weiter offen ist und dann ist es einfacher, das raus und wieder rein. Und wenn sie dann aber so einen Zeitpunkt erwischt, wo das nicht so toll ist, ist schon echt. Krass, ne? Also es ist wirklich, es wirklich Schmerzen. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass Frauen solche ähnlichen Schmerzen, gut an anderen Stellen, das war ja schon um den Muttermund denn der Schmerz, das regelmäßig aushalten müssen, das ist schon krass, ne?
0: Ja, also zum Teil kann das ja auch, ähm, mittlerweile Endometriose hat vielleicht jetzt... Ein paar von euch haben es bestimmt schon mal gehört, sich immer gefragt, so hm? Gott sei Dank kommt es jetzt auch auf, weil es ist eigentlich auch die zweithäufigste gynäkologische Krankheit, die es gibt und es sind ganz viele Frauen davon betroffen. Ähm, die Diagnose dauert halt nur eine Weile, weil man ja immer gesagt bekommt, ja, ja, das ist ja total normal, nee, Schmerzen sind nicht normal. Müssen wir auch nicht als normal erachten, sind halt Schmerzen. Also ja, es ist eine gutartige Krankheit, aber sie ist eben chronisch und eben besonders schmerzhaft. Und es sind doch recht viele Frauen davon betroffen. Die Diagnose dauert irgendwas auch zwischen sechs und zehn Jahren, unglaublicherweise.
1: Ja, wahrscheinlich muss man auch eher den, die Ärztin darauf hinstoßen, dass man mal guckt. Gibt es gebärmutter ähnliches Gewebe außerhalb genau, das, der Gebärmutter. Das das, genau. Und ich hab, bin damit in Berührung gekommen und zwar folge schon jahrelang eine Künstlerin und die leidet da. Also nein, die, die hat das und die hat sich am Ende auch operieren lassen. Kann auch gerne Kinder bekommen. Und die hat das auch immer wieder beschrieben, wie das eigentlich ist und klärt da auch drüber auf, dass man in sich nicht abbügeln lässt mit, ach komm, das wird ja schon wieder und das passt schon und hab dich nicht so und Genau dieses. Und, und dann fällt mir eins, was ja wahrscheinlich auch auf deinem Zettel haben, dieses äh, PMS. Das äh, benutzt man ja ganz gerne, um Verhalten von Frauen zu erklären. Hysterie. Ja, oder oh, fällt die Hysterie ein. Wobei zur Hysterie fällt mir ja das, das Instrument gegen die Hysterie ein. <lacht> Kommen wir später mal dazu in einer anderen Folge. Genau. Ähm, das ist ja auch so, ich glaube, das kennt jeder. So eine Phase, Form bevor dann die Blutung einsetzt, diese, was sich ja ganz unterschiedlich ausprägt, von total angespannt sein, gereizt sein, nur der kleinste Funken und man geht an die Decke und man kann eigentlich gar nichts dagegen tun. Ich glaube, das kennt jede menstruierende Person. Mehr oder
0: weniger. Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, auch alle Frauen ticken da wieder unterschiedlich, aber mit Sicherheit gibt es das und ähm weil viele Frauen eben mal drunter leiden und davon ja dann Gott sei Dank auch endlich mal berichtet haben. Es war ja auch ganz wichtig, dass Frau eben angefangen hat, darüber zu
1: sprechen. Ist ja auch so typisch Mann, der sagt, ach komm, lass die in Ruhe, die hat wieder ihre Tage. Ist ja auch so ein ganz Ist ja eigentlich also, egal, was Frau
0: macht, weil wenn sie was macht, was einem gegen den Strich geht, eigentlich halt wohl ihre Tage, genau.
1: Ja, ja, aber wir wissen jetzt, das ist eigentlich nicht dann genau, sondern es ist ja die Zeit, der Zeitpunkt davor, weil eigentlich, glaube ich, ist so nachher, wenn, man grad, wenn die Schmerzen nicht da sind, kommt ja auch irgendwann so ein Hai, ne? wo man sagt, boah, ich mache jetzt das, das und das. Und hier und das schaffe ich auch noch. Ist mir egal, 24 Stunden, es passt schon. Na, das ist ja auch so. Eigentlich stimmt es ja gar nicht mit, ach, die hat schon wieder ihre Tage. Ja, abgesehen davon, dass der so Spruch eh e absolut sexistisch und unangebracht ist. Genau, das kommt noch dazu. Und auch zeugt auch noch von, keine Ahnung. Ja. <lacht> das wollte ich eigentlich gerade sagen mit der Ausführung. Das passt überhaupt nicht in diesen Zyklus von falsche Stelle. Du hast keine Ahnung, genau. Ja, Stimmt. Nein, ich bin gerade in der Phase des Fressflashs.
0: Oder? Wir können ja auch mal ganz offen drüber reden, genau. Wie oft ich das doch habe, also es heißt oft, aber ähm, mein, mein Büro ist ja so ebenerdig, da ist dann doch schon mal so, ja, ich habe reingeguckt durchs Fenster, du sagst ja gar nicht an deinem Platz. Was? Ja, genau. Da denke ich mir so, mh, gut, äh, selbst wenn ich mich rechtfertigen wollte, ich war kopieren, Kaffee kochen, was weiß ich, kacken. Soll ich das mal so offen aussprechen? Ja. Oder ich habe die Geschichte habe ich aber noch nie gebracht, eigentlich wollte ich das aber mal machen. Also das mit dem Tampon war ja so, bla 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 Eigentlich müsste man doch mal so eine Geschichte liefern. Abgesehen ja. davon, was du machst, ist Kontrolle.
1: Ja, müsste eigentlich sagen, ja. Also es gibt jetzt, ich wollte sagen, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder ich war gerade kacken oder ich habe meinen Tampon gewechselt. Ach nee, ach nee, ach, es kann natürlich auch schon. Und wann war das denn? das kann auch die Zeit gewesen, da habe ich schon die Menstruationstasse benutzt.
0: Ja, dann kannst du die Leute mal schauen. Genau.
1: Ja. Deshalb ja auch vorhin am Anfang die Ausrede mit sagt, du hast ähm <lacht> oh, <ein> Probleme, <lacht> dann nutzt man das nochmal aus. <lacht> ja. Aber äh, es geht ja auch nicht eigentlich
0: immer um, um Ausnutzen, sondern einfach um das ernst nehmen, dass äh, eine Frau wirklich äh, eben Schmerzen oder welche Beschwerden auch immer haben kann, dass, äh, dass man eigentlich nicht arbeitsfähig ist. Deswegen man ja zum Teil auch, ich finde den Begriff Menstruationsurlaub nicht ganz so passend. Und
1: ich finde die Englische besser, Period, Period Leave finde ich auch besser. Ja, dachte ich mir auch. Ja. Ich würde es auch nicht mit Menstruationsurlaub, weil das, also es, das klingt also mich, so fordernd. Mich stört
0: ich. ja eher das Urlaub, also ja, es geht ja darum, dass man freie Tage bekommt, aber mich stört daran, äh, Füße hochlegen und äh, Freizeit genießen und äh, Cocktail trinken, verbinde ich damit ja mhm. vielleicht zum Teil eher, als äh, ich lege mich krank ins Bett, weil das ist ja eigentlich eher.
1: Ja. Weil ich würde sagen, 99 Prozent der Personen liegen dann in bequemen Sachen, mit Wärmflasche, vielleicht mit, Schmerz, mit der Intus, irgendwo im Bett, auf dem Sofa. In England hat es ja mal eine Firma ausprobiert, ne?
0: äh, hatten, dass man da einen Tag freinehmen kann. Und ich glaube, in Italien, die hatten mal einen Gesetzentwurf eingebracht, 2017. Die wollten drei Tage. Pro Zyklus. Pro, pro Zyklus war das? Ja, also.
1: pro Menstruation. Und also. bei
0: Lohnvorzahlung, da geht es genau. natürlich auch darum, dass es eine Lohnvorzahlung gibt. Aber es wurde nicht in Kraft gesetzt.
1: Mm. Weißt du, was mir da immer im Zusammenhang einfällt? Früher zu DDR-Zeiten der Haushaltstag. Dass dir ein Tag im Was lachst du? Weißt, kennst du das nicht? Nee. Also das habe ich so in Erinnerung. Es gab einen Tag im Monat, den konntest du dir freinnehmen, aus Haushalt, Haushaltsdach. Männer und Frauen? Nein, ja, das weiß ich nicht. <lacht> Aber das, 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 das fällt mir immer ein dazu, weil das wäre so ein Tag, wo man sagt, ich kann heute nicht ich würde sowieso nur einfach so rumsitzen, vielleicht unter Schmerzmitteln und nur so dahin vegetieren am Arbeitsplatz. Und dann fällt mir dazu immer ein, dass Effektivität oder Effizienz, was ist es dann eigentlich, am Arbeitsplatz ja auch ein bisschen von Einstellung abhängt und von deiner körperlichen Konstellation. Und wenn du einfach Schmerzen hast, kannst du nicht nee. produktiv sein okay. und dann doch lieber den Tag zu Hause bleiben, dich ausruhen vielleicht am nächsten Tag schon eher wieder fit sein, als das vielleicht, dass es sich sonst drei Tage so am Arbeitsplatz hinzieht.
0: Ich meine, im Prinzip kann man sich krank melden sowieso ohne Angabe von Gründen, denn Arbeitgeber hat das nicht zu interessieren, aber ich finde wegen der Sichtbarkeit und mhm. das einfach mal, das zu enttabuisieren und so weiter und so fort, deswegen finde ich eigentlich die Idee dahinter, ähm, Total fortschrittlich. Natürlich gibt es das in Deutschland noch nicht. Mhm. In Österreich in der Schweiz auch nicht. Aber zum Beispiel in Südkorea gibt es das. Auch in Taiwan kann man drei Tage zusätzlich nehmen. Also es ist jetzt nicht, also man hat 30 Tage Urlaub plus drei Tage zusätzlich. Mhm. Und das finde ich das Wichtige. Oder auch in Samia, um das mal weltweit mal kurz zusammenzufassen, ja. dass es durchaus sowas geben kann. Und das heißt nicht, äh, dann machen Frauen extra blau. Nee, darum geht's nicht. Ich glaube, auch nicht alle Frauen würden es in Anspruch nehmen. Und ich muss auch sagen, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, weil es mir dann schlecht ging, dass ich nach Hause gehen könnte. Warum auch immer. Also im, im Gegenteil, Frauen trimmen sich ja eher. Und eben weil wir es ja verheimlichen und bloß
1: nie zugeben würden, dass wir gerade unsere Tage haben, ziehen wir den Scheiß durch. Ja, aber warum? Und, und wa nehmen uns eben nicht frei. Weil man unter Gehmel, falls sich noch selbst zur Zielscheibe macht, dann zu ja, irgendwelchen genau. Sprüchen. Ach, sie ihre Dinge. Ja, hm. Ich kenne jemanden, der hat regelmäßig Migräneanfälle. Auch ein, ein Schmerz, der auftritt, der dich ja durchaus auch arbeitsunfähig macht. Okay, es gibt ja dann die Phase, wo du sagt, okay, dann geht zum Arzt, aber es wäre ja hier genau das Gleiche, dann kannst du ja zu Hause bleiben, bis zu drei Tagen kannst du ja auch ohne ärztliche Bestätigung zu Hause bleiben. Aber wäre das nicht auch dann die Möglichkeit zu sagen, also Ne, ob es dann nicht so weiter, also so eine Diskussion könnte man ja auch führen. Es werden Wo ja auch führt alle, das hin? Ne? Die
0: ganzen Diskussionen werden ja auch geführt, aber ich glaube, es für das Eben für die Enttabuisierung ja. ist diese Diskussion, dass man das wirklich darauf fokussiert, so wichtig und nicht, wir, wir hatten es ja mhm. schon, wir vergleichen es nicht mit, Männer haben auch Absonderungen und Ausscheidungen, wir vergleichen es ja. auch nicht mit Rasierschaum bei Steuern und so weiter und so fort und dann eigentlich auch nicht mit anderen Krankheiten, sondern einfach, um darauf aufmerksam mhm. zu machen, ja, es gibt ähm, einen Teil der Menschheit, der menstruiert und daraufhin solche Beschwerden haben kann, dass man nicht arbeitsfähig ist. Mhm. Ich glaube, das ist der
1: Knackpunkt. Hm. Könnte jetzt, wenn jetzt wenn man sagt, okay, der gesetzliche Urlaubsanspruch, den es ja gibt, für beide schlechter, wird na mal an, per Gesetz, die denen haben es ja versucht, aber drei pro Zyklus sind schon sportlich, würde ich sagen, erhöht man um ich, fünf Tage im Jahr, dass man das halt einfach frei zur Verfügung hat. Könnte man ja übrigens so ähnlich machen wie mit den Kinderfreitagen. <lacht> also diese, ne? <lacht> Was ist mein... Ich weiß jetzt nicht, wie sie korrekt heißen, aber wo man quasi zu Hause bleiben kann, zum Kinderbetreuen. Kinderkranktage. Ja, danke. Ob das nicht möglicherweise dazu führt, also ja, man will ja Sichtbarkeit erreichen, dass man dann weniger Frauen einstellt, weil man ja als Arbeitgeber, viele, nicht alle, sind ja, ne, wollen ja unternehmerisch wirtschaften, also Gewinn erwirtschaften und sagen, hm, da muss ich ja gegebenenfalls fünf Tage noch länger Lohnfortzahlung zahlen. Und dann wir waren ja aber mehr Frauen in durchaus auch höher bezahlten Positionen. Führt das dann, könnte es nicht dazu führen, dass gerade, dass man sich das da nicht wieder was man schon errungen hat, wieder ein bisschen wegmacht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, Frauen machen sich immer solche Gedanken. Ja, okay. Wir fordern
1: was und dann nehmen wir es
0: gleich wieder zurück.
1: Ja, aber es könnte ja... Weil
0: manchmal wir uns ja dann dafür schämen könnten, genau. Nee, so, wir mein, wollen ja auch nicht bevorzugt werden.
1: Nee, das meine ich nicht. Ich meine nicht, dass, wir da, dass da jemand äh, sich schämen muss, sondern dass ein Arbeitgeber sagt, okay, ich habe hier doch zwei gleichqualifizierte, aber bei der einen Person kann ich, Kinder kriegen und jetzt
0: fehlt du noch ein Tag, weil der. Fünf, genau.
1: fünf Tage mehr und das meine ich, ob es nicht einfach ob das nicht kontraproduktiv ist. In der anderen... In der anderen Man könnte Geschichte. natürlich so
0: argumentieren, pass mal auf, ich bleibe einen Tag zu Hause, weil den Tag wäre ich eh und produktiv. Mhm. Dafür geht es mir am nächsten Tag wieder so gut, dass ich es sowieso top leiste. Mhm. Naja, gut, Abgesehen das davon, dass es ja auch gar nicht immer um Leistung gehen muss. Aber das ist das zu, einer anderen, zu einem anderen <lacht> anderen Zeitpunkt. Ja. <lacht> ja,
1: gut, Ja Aber das muss natürlich der Arbeitgeber verstehen. Ne?
0: Ja, oder die, selbst die Arbeitgeberin. Aber da haben wir natürlich ein Wirtschaftssystem, was das so gar nicht... Also es, das stimmt, ähm, unsere Gesellschaft, aber auch unsere Arbeitswelt ist ja gar nicht ähm, daran orientiert. Äh, ist die mehr, also ne, wir passen uns ja eigentlich der Arbeitswelt an und nicht umgedreht und irgendwie äh, passen wir auch unserem Körper an und hören nicht auf ihn, anstatt dass eigentlich unseren Alltag auf unseren Körper mal abzustimmen. Mhm.
1: Wobei ich dachte gerade, die Vier-Tage-Woche würde dem ja auch noch sehr gut äh, entgegenspielen, wenn halt die Viertagewoche flexibel ist. Also nicht, wo man sagt, ne, Freitag gehört zum Wochenende dazu, sondern je nach Unternehmen. Ist das halt, kann man schieben und dann könnte man vielleicht genau eben sowas dann. Ich, ich verschiebe mal meine Schmerzen noch breit. <lacht> nee, so meine ich das nicht.
0: Ja, ja, ich weiß. Setzt natürlich
1: auch voraus, dass man gerne arbeiten geht, wo man sagt, oh, heute geht es mir echt schlecht. Dann ist halt heute mein freier Tag und ich gehe dann stattdessen den anderen oder so. So, so war gerade meine Überlegung. Aber da muss natürlich alles stimmen, ne? Eben.
0: Das wird wahrscheinlich dann, auch nicht immer hinkommen.
1: Ja, dann wäre wahrscheinlich der die Arbeitgeberin auch so, dass sie sagt, okay, bleib doch einfach den Dach zu Hause, musst ja nicht deinen freien Dach ab. Eben,
0: ne? eben, das wollte ich auch gerade noch ja, sagen. Deswegen, ja,
1: das wäre ja. Ja, ist ein schwieriges Thema. Aber wir haben ja jetzt gegebenenfalls mehr Frauen im Bundestag. Immerhin haben wir jetzt ja schon 30 Prozent Marke geknackt <lacht> mit dem neuen Bundestag. Wow. Wow, aber immerhin. SPD-Fraktion über 40 Frauen, ne? und auch diverse, wo man vielleicht sagt, Mensch, da sind das vielleicht auch mal Themen, die zeitnah zu einem befriedigenden Ergebnis kommen können, ne? zeitgemäßen befriedigenden Ergebnis. Ja. Was für ein Studie? Oder wolltest du noch was ich, sagen? Weil ich genau, nee, ich würde mir
0: vielleicht mal nicht was wünschen, sondern ja. ähm, wir haben uns noch gar nicht über Franka Frei unterhalten, deswegen könnten ah, ja. wir einfach jetzt mal Werbung machen für ein Buch, nämlich die Periode ist politisch. Das ist ein sehr schönes Buch, was das auch alles thematisiert. Ähm, eben, Es ist nicht geheim, privat und ähm, sonst was, sondern schreit es nach außen, es ist öffentlich und politisch und ähm, das ist eine junge Frau, die dazu ihre Bachelorarbeit geschrieben hat. Wo, man, wo ich vielleicht auch noch kurz erzählen kann, dass sie ja auch ganz lange gebraucht hat, um überhaupt eine Prüferin zu finden, weil, oh Wunder, an der Uni natürlich auch immer noch ganz viele Prüfer zu finden sind, die alle gesagt haben, nee, also machen wir nicht das Thema bis sie dann doch noch eine, eine weibliche Prüferin gefunden hat genau um das Thema zu bearbeiten aber das Buch die Periode ist politisch ähm, ist natürlich nicht ihre Bachelorarbeit sondern noch mal etwas populärwissenschaftlich aufgearbeitet würde ich jetzt mal sagen Gibt es übrigens auch als Hörbuch <lacht>
1: für die die nicht gerne lesen <lacht> ja ich uh, habe dabei noch nichts hinzuzufügen ich habe das Buch auch kann ich auch noch empfehlen Und in dem Sinne bis zum nächsten Mal lass laufen
0: ich sag's ich habe schon oft gesagt das Dr. Macht-Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir. Jetzt kann ich mich hören. Oh, du nimmst
1: mich schon auf. Bin ich laut genug? Ich glaube nicht.